0: des Treasurers das ist extrem vielfältig und wir eröffnen jetzt mit dem folgenden Gespräch eine neue Gesprächsecke für dieses anspruchsvolle Berufsbild. Es geht um fachliche Einblicke, um Methodik und um Problemstellungen, von denen alle, die Geld anlegen dürfen oder müssen, lernen können. Wir sprechen mit Dieter Schor von ZF Friedrichshafen. Dort ist er der verantwortliche Manager für die Finanzanlagen und Pensionsverpflichtungen und hat die aktuellen Herausforderungen sowohl für sein Unternehmen, aber auch für die vielen Mitarbeiter, eines der größten deutschen Technologiekonzerne, zu verantworten. Wenn Sie sich in seine Verantwortung hineindenken wollen, stellen Sie sich vor, Sie stehen im Anstoßkreis der Allianz Arena oder eines vergleichbaren Stadions in Dortmund. Sie ist voll besetzt mit Mitarbeitern aus mehr als 50 Ländern, die alle darauf angewiesen sind, dass Ihre Arbeit und Ihre akkuratest dafür sorgt, dass diese Menschen später im Alter von ihren Managementleistungen ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und ich habe im Vorgespräch gelernt, dass die genannten Stadien für unser Gedankenexperiment wahrscheinlich eher zu klein sind. Willkommen also in einem Diskurs über die Arbeit eines Treasurers. Freuen Sie sich im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office auf Dieter Schor von der ZF Friedrichshafen AG. In Friedrichshafen bin ich jetzt ganz corona gemäß über ein Videokonferenzsystem mit Herrn Dieter Schor verbunden. Herr Schor, ich darf Sie herzlich willkommen heißen in unserem Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen und schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Hammes. Vielen Dank für die Einladung und viele Grüße nach München. Wir haben Sie zu dem Gespräch eingeladen, weil Sie Treasurer sind und der Beruf des Treasurers ist fachlich extrem weit gefächert. Das sieht man, wenn man sich die verschiedenen Arbeitskreise im Verband Deutscher Treasurer sich mal anschaut und ich würde Sie äh, bitten, dass Sie uns vielleicht mal zu Beginn des Gesprächs einen kurzen Eindruck darüber geben, was eigentlich Ihr Aufgabenbereich bei ZF ist. Im Prinzip sind es drei Verantwortungsgebiete.
1: Das erste ist und jüngste. Äh, Baby ist sozusagen der Versicherungsbereich der ZF, Industrieversicherung, äh, aber auch äh, Mitarbeiterversicherungen im, im Compensation-Benefits-Bereich für die Mitarbeiter. Dann das Thema Pensionsverbindlichkeiten und das Management dieser ja, auf globaler Ebene und last but not least natürlich die, die strategische und die operative Steuerung der Pensionsgelder.
0: Das ist ein, ähm, auch ein ziemlich weites Spektrum und äh, Sie sagten gerade, der Versicherungsbereich ist neu dazugekommen. Das ist sicherlich wieder eine völlig andere Aufgabenstellung als die beiden danach genannten. Wir konzentrieren uns auf die beiden letzten Felder und ähm, möchte aber zu Beginn noch mal auf Ihren Weg zu Ihrem heutigen Arbeitsplatz, an dem Sie jetzt gerade sitzen, beschreiben? Nämlich, wie kommt man eigentlich als jemand, der, so wir beide aus dem Saarland, im Saarland groß geworden sind, auf eine solche verantwortungsvolle Position? Da gibt es verschiedene Wege. Wahrscheinlich ist da ein bisschen Bank mit dabei. Da sind andere Berufsstationen dabei. Möchten Sie uns einen kurzen Abriss über Ihren Lebenslauf geben?
1: Also mein Weg äh, konkret ähm, ähm, ist Genau dort angefangen, äh, wie Sie geschildert haben, bei einer, bei einer Bank, mit einer ganz normalen Bankausbildung. Ähm, schon ziemlich lang her, auch bei einer Bank, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt, 1992. Ähm, ähm, und ähm, dann über ein Trainee-Programm mit, mit berufsbegleitenden Studien, ähm, einfach das, das theoretische Wissen sich, sich aneignend. Aber dann auch natürlich aufgrund der Vielschichtigkeit der, der Verantwortungsbereiche auch eine langjährige praktische Berufserfahrung. In meinem konkreten Fall auch bei verschiedenen Arbeitgebern in verschiedenen Branchen, beispielsweise im Pharmasektor. Auch, glaube ich, last but not least, nicht ganz unwichtig ist, ist ein, ist ein internationaler Aspekt, wenn man zur ZF möchte, ähm, wir sind mittlerweile doch ähm, fast überall oder in vielen Ländern äh, äh, stationiert. Wir folgen unseren Kunden. Äh, 150 Länder äh, auf, dem, auf dem Globus haben ZF-Werke. Und äh, deshalb ist es halt wichtig, dass dort, wo wir sind, auch man mit Pensionsunterstützung für die Mitarbeitern unterwegs ist und äh, die äh, dortigen Rahmenbedingungen halt kennt. Und deshalb ist der internationale Erfahrungsschatz nicht, nicht unwichtig. Nicht zuletzt auch deshalb, weil viele Asset Manager oder Versicherer äh, nun mal eben nicht ihren Sitz in Deutschland haben.
0: Die äh, Güte und die Akkuratess Ihrer Arbeit soll ja dafür Sorge tragen, dass viele Arbeitnehmer, die heute um den Globus bei ZF beschäftigt sind, später sich auf verlässliche Kapitalströme äh, zugreifen können, von denen sie ihren ähm, Lebensunterhalt und ihre Altersvorsorge bestreiten wollen. Das sind zahlenmäßig, glaube ich, ziemlich viele. Sie können das ja gleich nochmal konkretisieren. Spüren Sie, wenn Sie morgens aufstehen, die Verantwortung, die auf Ihren Schultern lastet, wenn Sie sich bewusst machen, wie viele Menschen auf die Qualität ihrer Arbeit angewiesen sind?
1: Also nicht jeden Morgen, wenn ich aufstehe als erstes. Da trinke ich ganz normal einen Kaffee.
0: Tatsächlich ist es
1: aber so, dass wir, wir wissen, was wir tun und wir die, uns die Verantwortung schon sehr bewusst ist. Die Größe, die Sie angesprochen haben und das Volumen, ähm, liegt an, an, an zwei Aspekten, einerseits an der Größe der ZF und den äh, Akquisitionen gerade in den letzten Jahren und zum anderen auch daran, dass die ZF sich schon immer als Unternehmen mit sozialer Verantwortung gesehen hat. Und ähm, das gilt auch, aber nicht nur für die eigenen Mitarbeiter, und zwar unabhängig von den Hierarchiestufen. Das heißt, bei uns hat jeder ähm, Beschäftigte die Möglichkeit, an der betrieblichen Altersvorsorge teilzunehmen, wenn er einen unbefristeten Vertrag hat. Und das gilt auch wiederum äh, global. Das heißt, wir wollen auch den Kollegen in, in anderen ZF-Ländern, äh, insgesamt sind wir in, 100, in 140 Ländern äh, weltweit vertreten, auch denen äh, soll es die Möglichkeit zu einer betrieblichen Altersvorsorge geben. Und dann kommen insgesamt, weil auch jeder Mitarbeiter im Laufe seiner Karriere auch unterschiedliche Zusagen, Leistungszusagen, Beitragszusagen für die betriebliche Altersversorgung haben kann, ähm, große Beträge zusammen. Und äh, letztendlich haben wir ähm, bei uns in, in der Pensionsadministration, verwalten wir rund 200.000 Einzelzusagen. Ähm, sind natürlich auch schon äh, Rentner dabei, da sind auch schon unverfallbar Ausgeschiedene dabei, aber das summiert sich dann halt äh, auf und ähm, zum, zum letzten Abschluss waren es immerhin 9 Milliarden Leistungszusagen, 4, äh, 4 Milliarden Pensionsgelder und äh, jetzt kommt auch nochmal Wabco hinzu, auch ein Unternehmen mit immerhin 13.000 Mitarbeitern. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja, die Verantwortung ist uns bewusst, die Tragweise unserer Entscheidungen ist uns bewusst. Ähm, unser eigenes Geld ist aber auch da drin. Das heißt, meine eigene persönliche betriebliche Altersvorsorge hängt auch davon ab. Und diesen fiduziarischen Auftrag, den versuchen wir tagtäglich einfach bestmöglich zu erfüllen. Und äh, die Märkte bewegen sich und äh, da muss man halt auch agil sein, viel kommunizieren, konsequent handeln, manchmal vielleicht auch Geduld haben. Und äh, ja, dann auch ein glückliches Händchen.
0: Wenn man jetzt gerade in den Corona-Zeiten natürlich weiß als Arbeitnehmer, dass äh, auch für die Kapitalmärkte die Situation ein bisschen schwieriger ist und ähm, der Verwalter der eigenen Pensionsansprüche dann in der Kantine äh, kommt, lässt man sie dann in der Schlange? Eins nach vorne, oder?
1: Nee, ich glaube sogar, dadurch, dass die Kantine auch in, in dem Gebäude ist, wo der Vorstand bei uns ist, selbst der stellt sich ganz normal an. Also keiner wird vorgelassen und so wichtig ist der Kapital für die Kapitalanlagen verantwortlich auch nicht.
0: Kommen wir nochmal auf ein kompliziertes Thema zurück, nämlich eine Frage, die ja ganz essentiell ist für Ihre Arbeit und wovon wir, glaube ich, alle was lernen können, nämlich wie entwickeln Sie Ihre strategische Asset Allocation? Sie haben die verschiedenen Vermögenstöpfe angesprochen und Sie brauchen ja einen dezidierten Prozess dafür, wie dann am Ende des Tages die Vermögensallokation aussehen soll.
1: Ob man davon was lernen kann oder nicht, weiß ich nicht, aber er hat sich... Ähm, er, er hat sich halt über viele, viele Jahre angepasst und äh, es sieht zurzeit einfach so aus, dass man in der strategischen Asset-Allokation grundsätzlich die langfristige Aufteilung der Kapitalanlagen äh, festlegt ähm, auf die einzelnen Asset-Klassen. Ähm, ich habe gerade gesagt, der äh, hat sich so entwickelt. Früher war das wirklich alle drei Jahre, alle zwei Jahre, mittlerweile passen wir das äh, jährlich an. Ähm, weil sich die Kapitalmarktannahmen, das haben wir jetzt auch in, in der Covid-19-Krise gelernt, äh, doch teilweise äh, substanziell ändern. Ähm, in der ZF-Gruppe gibt es dabei allerdings sehr unterschiedliche Planvermögen, je nach Land, je nach Plangestaltung. Das heißt, jedes Sondervermögen hat unterschiedliche Anlageziele, unterschiedliche Anlagehorizonte, ähm, je nachdem, wann die ähm, künftigen äh, äh, Pensionszahlungen fällig sind. Ja, jedes Sondervermögen hat natürlich auch eine andere Risikotragfähigkeit und das sind so die, die wesentlichen ökonomisch begrenzenden Parameter. Ja. Und äh, dazu kommen dann die, die ganz normalen Nebenbedingungen aus der Regulatorik, ähm, die es zu beachten gilt. Ja. Zum Beispiel in Deutschland äh, sind wir relativ frei, äh, gerade als Corporate Investor. Das wollen wir auch nutzen, ähm, dadurch, dass wir äh, Anführungszeichen die, die, die wesentlichsten Mittel in, in einem äh, eigenen äh, CTA drin haben ähm, und äh, nicht begrenzt sind, ähm, was, die, was die Anlageklassen betrifft. Wenn wir die Anlageklassen ausgewählt haben, dann erfolgt deren Gewichtung, deren regionale Aufteilung. Und das Ergebnis der strategischen Asset-Allokation ist dann eben auf die Ziele, den Zeithorizont und die, die Risikotragfähigkeit ausgerichtet. Ich hatte vorhin auch erwähnt, dass wir diese jährliche Anpassung haben. Wir warten jedoch nicht statisch innerhalb des Jahres auf, auf den nächsten Anpassungstermin, sondern unterjährig gibt es auch die Möglichkeit, eine, eine taktische asset Allocation vorzunehmen. Das heißt, hier möchten wir kurzfristig und, und aktiv Chancen innerhalb der SAA-Grenzen wahrnehmen. Und dazu können wir dann bestimmte Märkte, Themen über Untergewichten, um ähm, letztendlich unsere Flexibilität zu bewahren. Und das ist aus meiner Sicht zunehmend wichtig ähm, in der operativen Steuerung der,
0: der Asset Management Aktivitäten. Also war beispielsweise Covid-19 sicherlich ein Anlass, sich taktisch nochmal zu verändern? Covid-19 hat äh,
1: keine grundlegende Änderung der SAA-Quoten gegeben. Aber Covid-19 hat äh, dazu geführt, dass wir uns die Themen nochmal angeschaut haben, die Kapitalmarktannahmen äh, adjustiert haben und äh, innerhalb der Mandate umgeschichtet haben. Das war schon, das war ein Riesenthema und äh, das waren noch intensive Tage. Äh, zwischen, <lacht> zwischen Ende Februar, als, ähm, als die Märkte äh, quasi noch All-Time-Highs sahen und dann einen Monat später, äh, das, war schon, das war schon intensiv.
0: Da sind wir eigentlich genau bei, dem, äh, bei der nächsten Frage angelangt, nämlich wie definieren Sie, im Kontext der Arbeit, die Sie gerade beschreiben, eigentlich Risiko? Das kann man ganz unterschiedlich machen. Und äh, jeder ähm, kommt so aus seiner Ecke und äh, beschreibt dann irgendein Schwankungsrisiko, Verlustrisiko, äh, was weiß ich, äh, szenario -Risiken. Wie definieren Sie für Ihre Aufgabenstellung Risiko? Mhm. Ähm, für uns, auch
1: für uns, äh, ist eines der von, von Ihnen genannten Themen dabei, nämlich die Abweichung zum Plan. Schwankungsrisiko zum wahrscheinlichsten Fall. Und das natürlich nicht nur verbal, sondern letztendlich quantifiziert mit Blick auf das jeweilige Sondervermögen. Und dazu brauchen wir natürlich die stochastischen Simulierungen. Die werden natürlich auch angereichert mit, mit qualitativen Risikoeinschätzungen, Thema Streuung beispielsweise, und all diese Annahmen münden letztendlich in der Schätzung des, des maximal möglichen Verlustes. Äh, sprich, äh, neu in der Value-at-Risk-Steuerung und Conditional value at risk steuerung, und, äh, value -at -Risk -Steuerung. Ähm, Klar, jetzt werden Sie <lacht> wahrscheinlich sagen, führt das nicht zu einer Prozyklik in der, in der äh, SAA? Ja, ähm, und um die zu vermeiden, ähm, haben wir gewisse Prozesse etabliert, um, um, um die Anpassungen, die wir vornehmen müssen, damit es uns das Risiko nicht aus den Büchern läuft, ähm, so im Griff zu halten, dass wir gleichzeitig auch von den Chancen noch profitieren können. Sprich, was, was heißt das dann konkret? Naja, die Abweichungen ähm, innerhalb und, und innerhalb des, des gegebenen value at risks die schauen wir uns ganz, ganz konkret jeden, jeden Monat eigentlich an ähm, und diskutieren die Mandate, ähm, vergleichen sie mit den zugrunde gelegten Erwartungswerten und passen, an, äh, und, und passen deutlich an. Das heißt, diese Abweichung gilt es zu verstehen, daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten, um letztendlich die Frage zu beantworten, ob, ob die Manager hier schlichtweg ähm, einen guten Job gemacht haben oder auch nicht.
0: Wenn man äh, diese Vorgehensweise mal mit der Steuerung von Family Office Vermögen vergleicht, dann fällt auf, naja, der Family Officer denkt natürlich irgendwo Szenario basiert, äh, macht sich ein Bild von der Zukunft und denkt dann, dass bestimmte Klassen ähm, ins Cluster passen und äh, greift normalerweise erst dann im zweiten Schritt auf Daten zurück, äh, die für sie ihr täglich Brot sind. Was kann denn das Family Office Vermögen, was kann der Family Office Treasurer von ihrer Arbeit lernen? Was kann er da übernehmen?
1: Vielleicht gar nichts, ja. weil so genau kenne ich das gar nicht. Ich habe zwar in einem Familienunternehmen gearbeitet, aber nie konkret im, im Family Office. Das gab es zu meiner Zeit noch gar nicht. Daher über die ähm, spezifische Arbeitsweise da zu sprechen, äh, steht mir, glaube ich, nicht zu. Hinsichtlich der von Ihnen genannten Szenarioanalysen kann ich, glaube ich, aber bestätigen, dass sich die meines Wissens auch in einem modernen Treasury wiederfinden, ähm, bei denen es um die, um die BAV-Gelder geht. Ähm, das heißt, es, es geht weniger um entweder oder, sondern sowie als auch. Das heißt, auch wir nutzen tatsächlich ähm, vergangenheitsbezogene Daten, um dann zu schauen, ähm, nicht nur, wie könnten sich äh, nach vorne hin die wahrscheinlichsten Fälle entwickeln, sondern auch, was passiert in anderen Szenarien. Ähm, wichtig ist aber trotzdem, finde ich, dass man die irgendwie greifbar macht. Das heißt, schon auch versucht zu quantifizieren. Sehr wohl wissen, dass die Letzt, das letzte Komma in der Zahl nicht stimmt. Aber Anders kann man es nicht begreifen, wenn man es auch nicht versucht, zumindest mal zu quantifizieren. Und ähm, ich glaube, das ist zur Veranschaulichung weiterhin wichtig. Ähm, ja, ähm, wenn man diese, diese Unterschiede Family Office, Treasury vielleicht beleuchten will, ähm, dann müsste man an, meines Erachtens nochmal auf unsere spezifischen Ziele zurückgehen. Ähm, das heißt, ich konkret komme halt sehr stark von dieser Verpflichtungsseite. Was ist dem Mitarbeiter zugesagt? Wann geht er in Pension? Wie viel kann er aus seinem Vermögen da tun? Ähm, beim Family Office ist das, was ich gelesen und gehört habe, vielmehr auf das bezogen, ähm, wie kann ich grundsätzlich Kapital erhalten und das am besten auch inflationsgeschützt dann auf künftige Generationen überführen. Ähm, und wenn man diese unterschiedlichen Ziele sieht, dann kommt man vielleicht auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Von daher, weiß ich nicht, ist vielleicht nicht Äpfel mit Birnen, aber unterschiedliche Äpfelsorten irgendwie. Äh, Boskop und keine Ahnung, ist die ich kenne? Äh, irgendeinen anderen. Ja, Pink Lady oder so gibt es, glaube ich, auch
0: noch. Genau. Auch sehr guter Vergleich in dem Zusammenhang. <lacht> Was äh, aber diese beiden äh, Fraktionen gemeinsam haben, ist, dass sie beide von Asset-Managern umworben werden. Beide in der Regel auch Asset-Manager selektieren und beide ihre Kriterien haben. Diese Faktoren, warum man sich für einen Asset-Manager unterscheidet, können ja ganz, ganz unterschiedlich sein. Welche sind für Sie am wichtigsten bei Ihrer Auswahl?
1: Da. Kann ich, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Das hängt wirklich ähm, beispielsweise von der Effizienz der Anlageklasse, ab, von der Phase, in der man ein neues Mandat sucht, von der Größe des Mandats, von der Intensität des Managements, äh, äh, von der, äh, also des, des Wettbewerbs, äh, wie viele viel Manager man in der, der Asset-Klasse vorfindet. Ähm, das ist also unterschiedlich nach meiner Erfahrung. Was man aber sagen kann, ist, dass der Prozess, wie man am Schluss zu erge zum Ergebnis kommt, der, der Einkaufsprozess, der ist eigentlich immer gleich. Natürlich mit einem, mit einem angepassten äh, Questionnaire, aber ähm, von den Prozessschritten her ist es klassisch ein aufgeteilter Einkaufsprozess nach, mit, mit quantitativen Elementen, mit qualitativen Elementen, wo es äh, Beginnt in einer, in einer Manager-Datenbank mit einer Longlist, mit einer Shortlist, mit einer Due Diligence, mit einem On-Site, ähm, mit einer Final-List und, und äh, dann auch mit einer laufenden Begleitung der Mandate. Ja. Also von daher, ähm, was es am Ende ist, ist unterschiedlich, ähm, aber der Prozess ähm, und die, die vielen Kriterien, die es sowohl auf der, auf der Quant-Seite gibt, als auch auf der qualitativen Seite das sind immer die gleichen. Und äh, da gibt es interessantere und vielleicht weniger interessante.
0: Mit Blick auf die Tatsache, dass Sie ja durchaus konservative Vermögen verwalten und dass Ihr Stil auch konservativ sein muss, müssen Sie da in bestimmten Risikobandbreiten sich bewegen. Äh, kann man ja so aus der Family Officer-Ecke sagen, kritisch anmerken, naja, mit Blick auf die Fortsetzung der Asset Inflation und den dauerhaft niedrigen Zinsen stecken Sie ja da in einer Falle fest. Sie müssen ja, Sie dürfen ja nur einen bestimmten Anteil Ihres Vermögens in Sachwerten oder in riskanten Assets allokieren. Wie kann man in ihrer Rolle, mit ihrer Aufgabe aus dieser Falle entkommen?
1: Wir stecken bei den, bei den unterschiedlichen Vermögen in den unterschiedlichen Sackgassen.
0: In Deutschland, wie ich vorhin
1: ausgeführt habe, haben wir diese regulatorischen Rahmenbedingungen eigentlich nicht. Wir setzen sie uns selbst. Wir setzt, begrenzen selbst unser Risiko. Wir müssen allerdings nicht nur, wie ein regulierter Anlage, Anleger, bestimmte Risikoquoten einhalten. In anderen Ländern, in anderen Jurisdiktionen ist es, ist es anders, tatsächlich auch anders. Bei anderen Vehikeln, beim Pensionsfonds ist es auch ein bisschen anders, aber auch der hat sehr breite Möglichkeiten der Streuung. Die Zeiten, wo man stark reguliert sind, sind eigentlich mit Blick auf die, auf die heute präferierten Anlagevehikel vorbei. Ich halte es auch nicht, klar ist die Niedrigzinsphase auch, auch eine, eine große Herausforderung, aber man hat natürlich auch einen viel breiteren Koffer als früher. Das heißt, ich sehe es nicht nur negativ. Ähm, man kann viel mehr vorschlagen. Ähm, es ist viel abwechslungsreicher. Ähm, die Aufgabe und, und die Möglichkeiten des langfristigen Investierens sind, glaube ich, heute auch besser als früher, von daher sehe ich es nicht, nicht nur negativ. Und ähm, ja, die, die Risikoquote ähm, ist natürlich ein Thema. Sie ist, wie Sie es gesagt haben, in der Regel relativ voll ausgesteuert. Trotzdem kann man sich auch hier in gewissen Zeiten der Übertreibung Möglichkeiten einräumen, diese nicht voll auszusteuern und dann wieder ein bisschen nachzukaufen, wenn, wenn der Markt vielleicht ein bisschen atmet. Und äh, das versuchen wir dann zu tun, ja.
0: Und eine andere Möglichkeit, äh, diese Situation umzusetzen, ist, dass man von den klassischen liquiden Sachwertvermögen in illiquide Sachwerte investiert. Und dieser Trend ist ja an vielen Stellen beobachtbar. Ist das auch ein Teil Ihrer Überlegung oder haben Sie da auch schon Schritte vollzogen?
1: Ja, die haben wir auch vollzogen. Die haben wir in den letzten Jahren auch nochmal ausgebaut. Ganz klar, ein illiquides Portfolio gehört auch bei uns zu den Sondervermögen, sofern es mit den Zielen der jeweiligen Sondervermögen, da bin ich wieder bei der bei der Unterschiedlichkeit der, der Ziele und Anlagehorizonte übereinpasst. Und da haben wir mittlerweile nennenswerte Quoten im, im alternativen, illiquiden Bereich. ja Ganz klar, die sind, die sind gewachsen, ja, Auch
0: Das sind dann welche Sachwerte?
1: Das sind vor allen Dingen ähm, zwei große Blöcke bei uns. Das ist, ist ähm, der größte Part, sind die Immobilien. Hm, geklustert nach Regionen, geklustert nach Sektoren. Ähm, und der zweitgrößte Bereich, ähm, der gerade in den, in den letzten Jahren stark zugenommen hat, ist der Infrastrukturbereich. Ähm, das hat mittlerweile auch einen richtig signifikanten Anteil an den, an den äh, deutschen Plänen, am deutschen Pensionsvermögen. Ähm, das sind die zwei bedeutenden, dann gibt es noch kleinere ähm, Wald, also man ist zwar auch happy mit ist, aber nicht signifikant.
0: Und ein anderer Ausweg aus dieser äh, Risikoklemme könnte ja sein, dass man sich jetzt nochmal ganz besonders um äh, für Hedgefonds interessiert und für andere komplexe Portfoliostrategien, äh, mhm. die ja viele äh, wunderbare Dinge versprechen und äh, die einem vielleicht aus der ähm, Problematik der klassischen liquiden äh, geringen Renditen heraushelfen. Mhm. Mhm. Ja. Um. Hatten
1: wir auch. <lacht> Diese Anlagen wurden bei uns allerdings in der letzten Dekade, äh, kann man schon sagen, sukzessive runtergefahren. Sodass heutzutage Hedgefonds und oder, und, und oder komplexere Portfoliostrukturen eine wirklich ganz, ganz untergeordnete Rolle spielen. Ähm, unsere Erfahrung hat gezeigt, dass das mit zunehmender Komplexität von Anlagestrategien äh, mehr Überraschungen äh, zutage treten. Und gar nicht nur negative Überraschungen, aber auch. Wir hatten allerdings auch Abweichungen nach oben, von denen wir teilweise dann uns gefragt haben, wie ist das passiert? Und im Gegensatz zum Spezialfonds haben sie halt nicht direkt tägliche Transparenz. Wir wissen, es gab dann auch andere Möglichkeiten, die Transparenz herzustellen. Das ist allerdings sehr, sehr aufwendig. Taggleich kriegt man immer noch nicht hin. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, einfache, nachvollziehbare Investmentsansätze sind für uns mittlerweile der weit dominierende Part in der strategischen Asset-Allokation. Und das ist hauptsächlich dem Transparenzgedanken geschuldet, aber ehrlicherweise auch dem, dem Nachhaltigkeitsansatz der ZF.
0: wenn man Ihren Ausführungen folgt und äh, sich bewusst macht, äh, welche Rolle die Transparenz spielt bei äh, Ihren Entscheidungen, dann äh, kann man sich genauso gut vorstellen, dass Ihre Rechtfertigung äh, vor einem Anlageausschuss oder einem solchen Gremium, wie auch immer das dann heißt, äh, wahrscheinlich eine sehr komplexe Aufgabe ist. Gerade dann, wenn Sie vielleicht neue Anlageklassen dort vorstellen wollen, weil Sie die für einen geeigneten Baustein in Ihrem Portfolio halten wie gehen Sie dabei vor? Also wie können Sie einen Anlageausschuss oder die Gremien, die Sie die Ihre Arbeit überwachen, davon überzeugen, dass Sie ähm, da eine neue Anlageklasse gefunden haben und die als Baustein ins Portfolio passt?
1: Das ist gar nicht so schwer. Ähm, <lacht> man, man, man schildert eigentlich wie immer transparent den Status quo. Ähm, heutzutage ist das sogar Relativ leicht, weil, weil jeder die Niedrigzinsphase schon ein paar Jahre miterlebt, <lacht> tagtäglich. Das hat ja auf, auf jeden Lebensbereich mittlerweile, fast jeden Lebensbereich, große Auswirkungen im, ja, im ökonomischen Wirtschaftsleben. Und dann sagt man, wo man hin muss oder hin will, aufgrund der Verpflichtungen und äh, sucht Wege und zeigt Wege auf, wie man dorthin kommen kann. Das heißt, der Schlüssel liegt in einer ganz transparenten Kommunikation mit den Gremien. Und im Asset Management geht es aus meiner Sicht ähm, wirklich um, um Erwartungsmanagement auch. Ähm, da hilft es, einen strukturierten Auswahlprozess zu fahren, indem wir halt die Mitglieder, die Gremienmitglieder schon schon vor der finalen Auswahl klar sagen können, wo sind Stärken, wo sind Schwächen und dass es keinen Free Lunch gibt, das weiß auch jeder, der sich im Wirtschaftsleben schon, schon längere Zeit befindet. Ja, und von daher ist es, ist es gar nicht so schwierig, da die, die entsprechende Zustimmung zu finden. Aber es sind natürlich auch im Gremium immer Diskussionen, immer Abwägungen, aber wir kommen immer zu einem gemeinsamen, zum gemeinsamen Fazit und auch zu gemeinsamen Entscheidungen.
0: Ich weiß, dass unserem Podcast viele Asset Manager zuhören. Und jetzt sollten wir die Möglichkeit nicht verstreichen lassen, dass wir ein kleines Wunschkonzert spielen. Von Treasurer zu Anbieter. <lacht> Was wünschen Sie sich denn von den Asset Managern? Was können die besser machen? Wo können Sie sie besser unterstützen? Was können sie anders machen?
1: Wie ich schon gesagt habe, das High-Level betrachtet ist es ja ein, ein Einkaufsprozess. Ähm, da muss das Produkt passen. Da müssen natürlich dann, wenn man es gekauft hat, die Informationen passen. Bei Spezialfonds jetzt weniger, bei Publikumsfonds schon, schon mehr. Und letztendlich braucht es auch ein kompetitives Pricing. Ja. Das ist so der Dreiklang, würde ich sagen. Ähm, wenn man sich jetzt die einzelnen Bereiche gerade in dem Jahr vielleicht anschauen will, ähm, da muss ich sagen, da, da brauche ich kein Wunschkonzert, da kann ich eigentlich nur Danke sagen. Ja. Im Produktbereich haben wir äh, zwar riesige Dispersionen gesehen in den ersten vier, fünf Monaten des Jahres, wie ich eigentlich schon 2008 nicht mehr gesehen habe, aber letztendlich ein sehr schönes, positives Alpha. Ähm, Information war top. Wir haben ähm, viele äh, Webcast, Webcalls äh, gesehen, viel wurde angeboten angeb von der, von der Fondsmanagementindustrie. industrie ähm, und selbst die Informationen, die man jetzt nicht ähm, auf Knopfdruck hatte, die wurden nachgeliefert. Äh, ich hatte ganz selten auch so den, was man von, von ganz, ganz, ganz früher her kennt, so den Eindruck, dass man den, den Fonds des Monats irgendwie in seiner Inbox vorfindet. Es war immer sehr gezielt und letztendlich hat man uns auch beim Pricing wirklich in, in einer für ZF extrem schwierigen Situation unterstützt und begleitet.
0: Aber wenn wir gerade bei dem Thema mal bleiben, und Sie haben es auch schon angerissen in Ihrer Ausführung gerade eben, wenn man die Vermarktung und die fachliche Kommunikation der Asset-Manager mit ihrer Realität vergleicht als Treasurer, dann kann man ja zumindest mal im Vergleich zur Family-Office-Welt sagen, das sind schon manchmal so zwei gefühlte Realitäten. Die eine ist sehr risikobewusst und genau wie Sie es gesagt haben, auf den Kapitalerhalt ausgerichtet. Die andere versucht immer so ein bisschen den Appetit auf Risiko zu wecken. Ist das in Ihrem Fall auch so? Spüren Sie das auch so? Oder wo stellen Sie die wichtigsten Unterschiede in der Kommunikation zwischen der Welt der Treasurer und der Asset Manager fest? Ich denke, auch da
1: kann ich nach meiner Beobachtung feststellen, dass das schon der, ähm, der Anbieterseite ganz ganz bewusst ist, auch über die vielen Jahre hinweg, welche Ziele man verfolgt. Ähm, man, man kennt sich schon ein paar Tage, ähm, die die Häuser wissen, ähm, aufgrund des Auswahlprozesses, äh, ganz genau, wo wir hinwollen. Ähm, sie, sie haben das, das Anforderungsprofil verinnerlicht, die Fluktuation ist nicht mehr so hoch und das führt dazu, dass die Unterschiede zwischen Anbietern und Treasurern nach, nach, nach meiner Beobachtung wirklich nicht mehr so groß sind, wie sie, wie sie vielleicht früher mal waren. Und diese Covid-19-Krise, die hat uns auch nochmal neue Demut, glaube ich, beschert. Das heißt, sie erhalten sie auch keine Versprechen, die irgendwie nicht, nicht einlösbar sind. Das Thema ist, äh, auch so langfristig aufgebaut, dass man sich ja immer zweimal trifft im Leben. Und es gibt aus meiner Sicht da nicht ähm, das Locken mit irgendwelchen ähm, äh, Früchten, die man letztendlich äh, nicht erreichen kann, sondern ähm, man versucht da sehr realistisch zu sagen, was passieren kann und, und wo man wo man auch rauskommen kann. Und das ist auch in, in so einer transparenten Branche wie im Asset Management äh, alles andere funktioniert auch nicht. Ja, ganz, ganz ehrlich, das, das wird, wird schwer. Also von daher auch hier Fazit, Daumen eigentlich hoch für die, für die Anbieterseite.
0: Übrigens, dass man sich kennt, insbesondere, dass man Sie kennt, kann ich nur bestätigen. Wenn wir gemeinsam auf diesen einschlägigen Konferenz <lacht> unterwegs sind, gibt es aus allen Ecken Grußzeichen an Herrn Schor Und... Das kann man vielleicht an der Stelle mal sagen. Sie sind in diesem Bereich schon recht lange tätig. Seit, seit wie vielen Jahren?
1: Also im Asset Management jetzt. Es hat angefangen, als ich, als ich nach Ingelheim ging. Das sind ja knapp 20 Jahre.
0: theoretische Umklammerung unseres Gesprächs, habe ich jetzt noch eine Frage, die jeden betrifft, der Geld anlegt und ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Wir sind, wie wir schon geschildert haben, in einer Situation, in der ähm, die Wachstumsraten insgesamt nicht hoch sind, in der die Zinsen niedrig sind. Ähm, manche bezeichnen das als säkulare Stagnation, wir haben gleichzeitig eine steigende Geldmenge, und wir haben den Effekt, wie wir schon mal in früheren Jahren sehr stark gesehen haben, so schubweise, dass Sachwerte einer Asset-Price-Inflation ausgesetzt sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das zumindest kommunizierte Bestreben von beispielsweise Notenbank, aber auch der Politik, dass Unternehmen sich vergrünen sollen, dass sie sich nachhaltiger aufstellen sollen. Das braucht Investitionen. Und das könnte in einen sogenannten möglichen New Green Deal münden, der dann wiederum für Wachstum sorgen kann. Und in diesem Spannungsfeld befinden wir uns gerade und da muss man sich irgendwie positionieren. Und man kann ja durchaus auch feststellen, dass jene Unternehmen, die nachhaltig geführt sind, beziehen wir es mal auf Aktiengesellschaften, auf den Aktienmarkt, die nachhaltig geführt sind, auch durchaus ihre Wertschätzung vom Kapitalmarkt bei der Erholung aus dieser Covid-19-Korrektur erfahren haben. Hm. Wie bilden Sie dieses Spannungsfeld in Ihrer Asset Allocation ab? Oder wie gehen Sie mit dieser Frage um? Hm. Säkulare Stagnation versus Green Deal. Es sind, es sind zwei wichtige,
1: wichtige Themengebiete. Ich, hm. würde, ich würde nicht unbedingt das Versus nennen, sondern auch wieder sowohl als auch. Es sind Aktuelle Fragen, obwohl natürlich das Thema säkulare Stagnation ähm, uralt eigentlich ist und dann von von Larry Summers, äh, glaube ich, nochmal noch mal wirklich, also ich habe es dann äh, jetzt äh, 2012 äh, äh, sehr intensiv äh, wahrgenommen zum, zum ersten Mal und dann, aber es kam ja schon äh, in, in, in den 30er Jahren auf, äh, im, im letzten Jahrhundert, äh, von daher, äh, und New, New Green Deal ist ist Ganz aktuell, äh, Frau von der Leyen, äh, EU, also die ESG Anstrengungen ähm, auf die Investorenseite zu ziehen, äh, uns dafür zu nutzen, dass wir ähm, ähm, wirklich nachhaltige Investitionen auf der, auf, der, äh, auf der Anlegerseite forcieren, um letztendlich die Politik auch, der Politik zu helfen, äh, nachhaltigeres Wirtschaften zu ermöglichen und nicht alles vom Staat äh, finanzieren zu lassen. Ähm, beide Themen sind, sind sehr wichtig. Beide Themen äh, fließen ein. Ich habe vorhin schon das Thema Infrastruktur auch genannt. Ähm, das sind Auswirkungen dieser Tendenzen. Und äh, diese Auswirkungen werden wir zukünftig noch stärker bei neuen Mandaten sehen. Ähm, sie verändern auch die bestehenden Mandate rund um das Thema esg ähm, Secular Stagnation sehen wir schon ähm, an den Aktienrenditen äh, in den letzten Jahren, wie, wie stark äh, und an der Ausschöpfung der Risikoquote hatten wir auch schon. Also lange Rede, kurzer Sinn, die haben maßgeblichen Einfluss auf unsere Arbeit schon gehabt und werden es auch weiterhin haben.
0: Herr Schor, dann darf ich Ihnen sehr, sehr herzlich danken für Ihre Zeit, für das Gespräch, für die wertvollen Einblicke. Ich habe Sie wieder sehr viel gelernt, obwohl wir uns schon lange kennen. Aber das waren äh, wieder viele neue Aspekte. Ich bin sicher, dass viele Asset Manager die Durchwahlnummer für das Treasury schon versucht haben, im Internet zu finden. <lacht> Viel Spaß bei der Beantwortung <lacht> der Anfragen. Und ähm, ich wünsche Ihnen, Ihrem Team in Treasury und ähm, Ihren Kunden, die ja in dem Fall die Arbeitnehmer sind bei ZF, mhm. ähm, alles Gute, ein gutes Händchen. Vielen Dank. Und äh, freue mich auf bald. Vielen Dank, Herr Schor. Danke, Herr Thomas. Schöne Grüße.